0: Eh, nosotros en este momento estamos eh, con algunas cuestiones que no están siendo resueltas sí eh, o que están tardando mucho en resolverse. Eh, justamente hoy nosotros estamos teniendo en diferentes lugares eh, mesas de debate regional con respecto al nuevo reglamento de residentes. Recuerdo que eh, los residentes son aquellos eh, profesionales en formación que pueden ser médicos o no, también hay eh, de enfermería, hay de trabajo social, de psicología, sí hay una gama de profesiones que tienen residencias son profesionales en formación, pero nosotros creemos que también sean reconocidos como trabajadores y por lo tanto tengan derechos laborales, como por ejemplo eh, asignaciones familiares, eh, descuentos para la cuestión de la jubilación, que hoy no lo tienen, etcétera. ¿sí? Y obviamente que mejoren las condiciones laborales, porque muchas veces son quienes quienes sostienen los servicios. ¿sí? Al no tener suficiente personal de planta, muchas veces residentes los residentes son quienes van sosteniendo la atención a la comunidad. ¿sí? Cuando obviamente es una beca en servicio, pero también tiene muchas cuestiones de formativas, educacionales, eh, cuestiones que hacen, digamos, a las condiciones en las que ellos se desarrollan, que muchas veces no se dan y eso también es preocupante. Por lo cual, bueno, hoy estamos con eso y la semana que viene nosotros vamos a iniciar, eh, vamos a estar haciendo una jornada de lucha provincial, que va, si bien tenemos una amplia variedad de cuestiones, la principal demanda tiene que ver con la resolución de nuestra cuestión previsional, de un decreto 2015, que mejora nuestras condiciones jubilatorias, homologándolas a los de los docentes para ser, eh, para ser clara, ¿sí? eh, con menos, ca- menos cantidad de a, años de aportes y con menor edad para poder jubilarse, porque justamente este decreto lo que reconoce es eh, la, el desgaste inherente a la profesión sanitaria, ¿sí? pero eh, justamente eh, esto del, del decreto de eh, aumentarnos en un 2% eh, nuestro aporte previsional, que eso estaba previsto, pero es lo único que se cumplió. Ese 2% más que nosotros venimos aportando desde 2015. Pero finalmente, no digamos, quienes se han jubilado en los últimos seis años, ese 2% no le ha significado no, ningún beneficio eh, alguno. Entonces nosotros estamos desde hace seis años con esta cuestión que necesita ser resuelta no hubo voluntad política del gobierno de Vidal de resolverla, sí y actualmente tampoco estamos teniendo eh, resultados en cuanto a esto. ¿sí? Se nos dice que se está trabajando en algún proyecto para presentárnoslo, pero la realidad es que todavía no hemos visto nada. Y estamos muy preocupados. ¿sí? Esta situación no puede seguir alargándose, ya se alargó en realidad bastante, y estamos ante una situación que casi es un ningún tipo de beneficio desde, desde lo previsional. Y esta jornada de lucha va a, ser, eh, va a ser punto en eso, va a ser eje en eso, pero nosotros venimos con otras cuestiones. Ayer hubo una mesa técnica dentro de lo que fue eh, nuestra cláusula de monitoreo en la, en la última paritaria, que firmamos, sí y eh, nosotros ya estamos viendo cómo la pauta salarial que se había acordado, está siendo tensionada y pronto va a ser superada por lo que son los altos índices inflacionarios. Por lo cual nosotros ayer pedimos que no solo se adelante el cronograma paritario, o sea que se lo retrotraiga más para acá, eh, y no digamos que la siguiente suba sea en julio, sino antes, obviamente, y también que se inyecte una mayor masa salarial, porque nosotros todavía tenemos que recomponer nuestros salarios de pérdidas que hemos tenido también durante el gobierno de Vidal, y que no hemos recuperado en los años subsiguientes, más allá de algún porcentaje superior que hemos sacado respecto de la inflación en las paritarias. Pero la realidad es que los sueldos siguen siendo muy bajos de, de, de los y las, y las profesionales de la salud, y eh, tenemos al, tenemos consecuencias con respecto a esto. Tenemos eh, una, digamos, una huida, de si quiere, o una fuga hacia el sector privado, tenemos problemas para ingresar personal, sobre todo en áreas críticas, eh, tenemos problemas para mantener ese personal una vez ingresado, sí, con lo cual bueno también está afectando lo que tiene que ver con la calidad de, eh, de, la, de, de la atención de salud que damos a la población, ¿no es cierto?
1: Silvana, además de eh, este el análisis de el, la cuestión de derechos que, que claramente todavía no, no se han re, recompuesto, digamos, no 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 ha avanzado A principio de año se conocieron denuncias de la situación de infraestructura e insumos, eh, una situación grave en la que estaba el hospital de de niños. ¿Cómo está hoy esa situación?
0: Mira, eh, ediliciamente nosotros tenemos un problema estructural, ¿sí? En muchísimos hospitales eh, que, que realmente todavía no se ha hecho la inversión acorde ...como para poder realmente solucionar... ...esa situación... ...nosotros tenemos hospitales que hay que hacerlos de nuevo... ...¿sí? ...y en todos los hospitales hay cuestiones de larga data... ...que no se, no se ha puesto, digamos, la inversión... ...el presupuesto suficiente... ...para realmente eh, hacer los arreglos pertinentes... ...porque yo siempre lo recuerdo... ...cada vez que tengo una entrevista... ...nuestras condiciones de trabajo... ...son las condiciones de aterosión de la población... ...si nosotros, no sé... ...nos morimos al calor... Las personas, la, los pacientes también van a hacerlo. Si a nosotros se nos cae el techo encima, se les va a caer también a los pacientes. O se o hunde el piso, como ha pasado, por ejemplo, en el, el Meléndez de Adroe, que se cayó el piso de Clínica Médica. Y, y estuvieron durante un montón de meses con los pacientes en, en camillas en los vasitos, Sí, Hay muchas cuestiones que hacen a lo edilicio de, eh, de, de los hospitales realmente tiene que, ser, eh, tiene que ser realmente solucionado a la brevedad. Eh, pero necesita obviamente fuertes inyecciones de, de dinero. ¿sí? En a, algún momento se había iniciado, eh, se había dicho, en realidad no iniciado, sino que se habían eh, estipulado muchísimas obras eh, a nivel hospitalario, pero que, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, la mayoría no se ha comenzado o si se comenzó, se dejó de hacerla, con lo cual realmente la situación en lo que tiene que ver con lo estructural sigue siendo muy compleja en los hospitales eh, de de lo que es eh, provincia, eh, muchas veces en los hospitales que dependen de de los municipios también, e incluso en los hospitales nacionales. Realmente hasta que no haya eh, presupuestos acordes a las necesidades de la población va a ser muy difícil atacar los problemas de raíz.
1: Silvana, eh, se, desde el Ministerio de Salud de Nación se vuelve a hablar de una de un rebrote, de una nueva ola eh, de coronavirus. ¿Cómo, cómo ven eh, la realidad eh, de esa de este posible nuevo rebrote en, en la región, en, en la provincia?
0: Mira, siempre existe la posibilidad, es muy probable que con el invierno volvamos a tener una, una fuerte un fuerte aumento de casos ¿sí? de contagios, de coronavirus eh, pero eh, probablemente tenga las mismas características que la tercera ola sí cuando hubo un, un importante y te diría un exponencial aumento de casos pero que no estuvo acompañado de ocupación de la misma ocupación de camas en internación ni que hablar de los fallecimientos ¿sí? justamente por los avances que ha tenido el plan de vacunación y que estamos hablando de una de una población que está mayormente vacunada, en, supera los, el 90% el esquema completo de dos dosis, sí, se está avanzando muchísimo con la tercera incluso ahora se está avanzando con la cuarta para determinados grupos poblacionales, con lo cual yo creo que estamos en una situación muy, pero muy diferente de lo que fue la primera y la segunda ola, sí, Eh, nosotros por ejemplo lo sentimos mucho en realidad desde la primera a la segunda nosotros llegamos a la segunda estoy hablando del equipo de salud mayormente vacunado y frente a una situación en que la primera eh, enfermamos mucho e incluso tuvimos eh, muchos fallecimientos dentro del equipo de salud en la segunda ya estando vacunados eh, estuvimos ante una situación diferente que si bien fueron situaciones límites porque la verdad que hubo muchísimos fallecimientos y estuvimos con un sistema de salud muy, pero muy tensionado en esa segunda ola, no tuvimos, digamos, el efecto en digamos en el grupo poblacional, que significa el equipo de salud, no tuvimos el efecto en cuanto a las internaciones y fallecimientos que tuvimos durante la primera ola. Y en la tercera se dio a nivel, digamos, nacional, de todos los grupos poblacionales, que la verdad que eh, no nos acompañó ese, cre- ese crecimiento exponencial de casos con ocupación en terapia o en ni siquiera en las camas comunes, ¿sí? nosotros esperamos en todo caso una una, una nueva ola con estas características, ¿sí? eh, gracias obviamente a, a la vacunación y al éxito que ha tenido el plan de vacunación que realmente ha podido llegar a gran parte de la población y que los desertores de los grupos antivacunas han sido la verdad muy débiles en este país a diferencia de otros, ¿no es cierto?